0: Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor, que está à destra do Pai, como nós acabamos de cantar. Que bom que você está aqui com a gente. Agora eu quero chamar você, então, ao texto sagrado. Quero ler em Romanos, no capítulo de número 8. A gente tem Palavras do apóstolo Paulo numa das cartas mais importantes do Novo Testamento, e eu tenho certeza de que são palavras que farão bem ao nosso coração. Eu quero ler Romanos 8, do verso 18 ao verso 27. O texto diz assim, olha só. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será liberta da escravidão da decadência e que se encontra recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança quem espera por aquilo que está vendo. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Da mesma forma... O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda dos corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Palavras do apóstolo Paulo, eu espero profundamente que sejam palavras de Deus para a sua vida nessa manhã. Bem, a gente está no meio de uma carta que é considerada a obra mais importante desse apóstolo, que talvez seja o apóstolo que mais se destaque no Colégio Apostólico de Jesus pelas suas produções. Essa carta é o primor teológico que Paulo nos oferece na sua coletânea de textos. Romanos é uma carta importante porque é dirigida para a cidade mais importante daquele tempo, do ponto de vista da estrutura do Império, a capital do Império, a igreja que se encontrava no coração de todo aquele povo. E Romanos é importante também, mais do que por essa primeira razão que eu te apresentei, porque parece que existe uma maturidade aqui de escrita de Paulo, uma capacidade que ele teve de reunir principais temas de dividir, por exemplo, o seu texto entre elementos doutrinários e elementos práticos, Paulo fala sobre as grandes verdades que balizam a nossa forma de enxergar o mundo. Aqui no capítulo 8, por mais que Paulo ainda esteja na carta, na sessão doutrinária, parece que nesses versos ele nos apresenta um conteúdo muito prático, que traz paz ao nosso coração. São poucos versos, mas Paulo passa por muitos temas aqui. E ele começa de forma muito animadora, tentando trazer uma espécie de conforto para o coração de um povo que sofre. Ele começa com uma fala que é autoexplicativa. Ele começa dizendo assim, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. É autoexplicativo não é? O que Paulo está dizendo para uma gente que sofre é eu acredito que o sofrimento de hoje é menor do que a alegria de amanhã. Ah, meu amigo, como a gente precisa ser lembrado disso, sobretudo num tempo em que a gente sofre. Eu sei que o C.S. Lewis disse certa vez que o sofrimento é o megafone de Deus no mundo ensurdecido. E eu entendo essa fala, eu entendo essa fala. A fala de que, através do sofrimento, a gente consegue discernir elementos novos da existência, a gente consegue perceber coisas que antes estavam fora do alcance dos nossos olhos. O sofrimento traz para a gente uma sensibilidade. Amos Oz escritor israelense, que faleceu há dois anos, Disse certa vez que o sofrimento é o denominador comum da humanidade. Todos entendemos o que é sofrer, todos. O sofrimento, ele traz os seus benefícios como efeito colateral. Mas ninguém em sã consciência gosta de sofrer. Ninguém em sã consciência pede para sofrer. A gente não pede para ser vítima de circunstâncias, mas a gente sofre. E se a gente sofre, no meio do sofrimento, a gente precisa encontrar uma palavra que traga conforto para o nosso coração. E aqui está uma. Uma palavra de um homem que sofria pela causa do Evangelho. Sofria na mente, sofria no coração, mas sofria também no corpo. Um homem que foi preso, um homem que foi açoitado. Algumas dezenas de vezes, diga-se de passagem. E que diz aqui do alto... Da sua fé, eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: vai passar, vai passar. O sofrimento que a pandemia impõe, vai passar. O sofrimento que esse cenário econômico desafiador impõe, vai passar. O sofrimento que o distanciamento social necessário hoje impõe vai passar. O sofrimento que a vida impõe vai passar. Porque, como outro apóstolo João, melhor amigo de Jesus, disse: num novo tempo que será inaugurado, ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, vai passar. A dor de hoje, guarde isso no seu coração, é menor do que a alegria de amanhã. Agora, Paulo desenvolve o seu raciocínio e ele fala uma coisa muito curiosa. Ele desenha um drama cósmico aqui. Ele diz que existe uma grande expectativa da natureza, da criação, para que os filhos de Deus sejam revelados. E aí ele explica, ele diz assim, a natureza espera a revelação dos filhos de Deus porque todo mundo foi posto num cativeiro, o cativeiro da corrupção. Paulo está desenhando um cenário de desequilíbrio cósmico. O que Paulo está dizendo é que não existe realidade no mundo que não tenha sido afetada pelo desequilíbrio provocado pela ruptura do homem, criatura, com o seu Criador. De maneira muito prática e objetiva, de maneira que essa fala toque particularmente a sua vida, o que Paulo está dizendo é que não existe espaço da existência que não saiba o que é sentir dor e sofrer. Não existe rincão no mundo não existe lugar na história, não existe canto do nosso universo que não experimente a dor do desajuste, da desarmonia. Sim, o problema da maldade, da dor e do sofrimento é um problema que nos atinge a todos. Daí eu ter citado, por exemplo, o poeta israelense quando diz a dor e o sofrimento são o nosso denominador comum. Todos nós sabemos do que qualquer pessoa fala quando ela fala de dor. E existe uma expectativa na criação de que a harmonia volte a reinar no mundo. Existe uma expectativa. A tradição hebraica, a tradição do Antigo Testamento, chamava essa expectativa de a manifestação do Shalom e da justiça de Deus a manifestação da justiça e da paz. Essas expressões aparecem geralmente associadas nos textos dos profetas. Deus é Deus de justiça e Deus de paz. Sim, um Deus que trabalha de forma justa para que o mundo volte a ser palco da harmonia. É por isso que um profeta, Isaías, de maneira muito poética diz, por exemplo, que um novo tempo vai chegar e uma manifestação desse novo tempo será a harmonia entre o filhote do leão e o da áspide. O poeta diz, os nossos filhos brincarão com o, filho, com o filhote do lobo o filhote da serpente estará entre nós, porque haverá harmonia em tudo aquilo que foi criado. É uma descrição simbólica, poética, que aponta para um fato, o fato de que haverá um tempo em que o mundo estará com as coisas no seu devido lugar. Nós não damos conta de estabelecer esse tempo na sua plenitude. Em outras palavras, a gente não vai conseguir provocar esse cenário por conta própria, o que não significa que a gente não deve lutar todos os dias como se essa possibilidade estivesse no alcance das nossas mãos. É por isso que o apóstolo aqui diz, a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Parece que Paulo está empurrando a gente para esse cenário de nós conseguimos, nós damos conta... Não trazer a plenitude do estabelecimento desse novo céu e dessa nova terra. Só o Redentor pode fazer isso. Agora, nós conseguimos, em alguma medida, antecipar esse cenário. Sim, nós conseguimos fazer com que haja paz, com que haja justiça, com que o mundo seja melhor, com que as pessoas vivam de forma mais harmônica, com que a terra não sofra com que as nossas famílias não sofram. Existe uma expectativa na criação de que as coisas estejam no seu devido lugar. E o que Paulo está dizendo é que quanto mais os filhos de Deus forem revelados, ou seja, quanto mais intensidade houver na postura da minha vida e na postura da sua vida enquanto filhos e filhas de Deus... Menor será a dor da criação na expectativa da redenção e da libertação do cativeiro da corrupção. Num português muito claro, o que a Bíblia está dizendo é que cenários de injustiça, de violência, de guerra, de opressão, doem no coração de qualquer pessoa que não morreu existencialmente. Você não precisa ser uma pessoa religiosa para experimentar a dor e o sofrimento que vem sobre nós quando nós percebemos que no mundo as coisas estão fora do seu lugar. É por isso que nós sonhamos com um outro mundo. É por isso que nós trabalhamos por um outro mundo. É por isso que nós desejamos um outro mundo. Na última quinta-feira, na nossa palavra pastoral, eu li as palavras de Jesus no Sermão da Montanha, quando depois de descrever as bem-aventuranças, olhou para aquela multidão misturada aos seus discípulos, para toda aquela gente que tinha interesse na sua fala, e disse assim, vocês são a luz desse mundo, vocês. E eu disse a você na quinta-feira, essa fala de Jesus é uma fala de empoderamento, num mundo no qual as pessoas olhavam para Roma e diziam, lá está a luz do mundo. Sim, o coração do império, ele ilumina a história. Jesus olha para aquela gente que sofria. Jesus olha para aquela gente simples. Jesus olha para aquela gente que talvez nem saiba que carregue em si uma luz por sofrer tanto na vida e diz, vocês são a luz, vocês, portanto deixem a luz de vocês brilhar. É o que o apóstolo está dizendo aqui, ele está dizendo, existe uma expectativa na criação de que os filhos de Deus sejam revelados. Existe uma pergunta feita na história, pela humanidade, onde estão os filhos e as filhas de Deus? Onde estão os homens e as mulheres que se apresentarão no chão doído dessa história, dizendo, aqui estamos nós, representando o Altíssimo, não para vaticinar desgraça, morte, não para perpetuar o caos, aqui estamos nós, enquanto filhos e filhas de Deus, para pacificar corações. Aqui estamos nós para abençoar relacionamentos. Aqui estamos nós para proclamar paz, justiça, bondade, graça e misericórdia. Aqui estamos nós. A pergunta que o apóstolo faz é, onde estão aqueles e aquelas que sonharão a possibilidade de construírem um mundo melhor a partir das mãos limitadas, sujas e falhas que temos? Onde estão? Onde estamos? É disso que Paulo está falando. Existe uma expectativa. E ele avança na dramatização desse cenário. Ele diz, não apenas existe uma expectativa na criação, existe uma dor, existe um gemido que todos sentimos. O gemido de alguém que está na iminência de dar à luz um novo mundo. Eu não sei você, meu irmão, eu não sei você, minha irmã, mas eu não me dou por satisfeito com o mundo que hoje nós temos e que, em alguma medida, hoje nós construímos. Eu não me dou por satisfeito por esse mundo, não apenas porque... Eu acho que nós precisamos avançar nas conquistas tecnológicas, nos avanços científicos que nos beneficiarão e beneficiarão aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos. Eu não me dou por satisfeito com esse mundo porque eu tenho a profunda convicção de que nós ainda precisamos avançar muito na construção de um senso de civilidade, na construção de sociedades que se respeitam, que buscam a paz, que vivem a partir do diálogo. Eu não me dou por satisfeito porque eu não acredito, eu não acredito, irmãos e irmãs, que o, de, o que de melhor nós tenhamos a oferecer para o mundo seja a consolidação do fanatismo enquanto um padrão normal de vida não me dou por satisfeito, não me conformo com isso. Eu não me conformo com a banalização da vida, não me conformo. Não me conformo com a trivialização do ódio, não me conformo. Não me conformo com a falta de vergonha, a falta de pudor dos fanáticos, de todas as ordens, de qualquer natureza, não esse não é o melhor mundo que nós temos para viver. Esse não é o melhor mundo que nós temos para oferecer. Nós não podemos nos dar por satisfeitos num mundo em que as pessoas que carregam dentro de si um racismo e veem nele uma virtude acham que está tudo bem serem assim. Esse não é o melhor mundo que nós temos. Não é o que de melhor nós temos a oferecer para os nossos filhos. Um mundo em que pessoas são mortas pela cor da sua pele. Um mundo em que pessoas são mortas pelo CEP da sua residência. Um mundo em que religiões brigam com religiões na disputa da narrativa da verdade, lançando as outras para a margem, para o inferno, para a desgraça, fomentando uma cultura de violência como se ela fosse tolerável. Esse mundo não é o melhor mundo que a gente tem para oferecer. Não se a gente segue a Jesus, não se a gente acredita em Jesus. O que Paulo está dizendo é que existe uma expectativa por um novo mundo. E que mundo é esse? Que mundo é esse com o qual você sonha? Que mundo é esse que você deseja? Que mundo é esse? E quando você se ajoelha em oração diante de Deus, você constrói no seu imaginário essa semana eu conversava com um amigo, pastor também, e ele me dizia assim, num cenário de ódio a gente precisa orar mais. E aí ele explicava a sua fala. Ele dizia assim, é porque eu não estou falando do ódio externo, eu estou falando do ódio interno que a gente carrega no coração. Sim, o ódio é um afeto que todos conhecemos. E num mundo de banalização do ódio, é muito natural que a gente alimente o ódio. E é por isso que a gente precisa orar mais, porque quando a gente ora, a gente desconstrói o ambiente para que o ódio ganhe força dentro da gente. Porque não é possível, dizia ele, que um coração rendido a Deus em oração tenha em si, intencionalmente, espaço e vontade de odiar. Sim, a oração... A oração é uma arma que desconstrói a força do ódio dentro de nós, porque quando eu falo de um mundo odioso, eu não falo apenas do que nos cerca, eu falo do que nos habita. Isso não é o que de melhor nós temos a oferecer para o mundo, o que mais nós temos a oferecer para o mundo. Eu não me conformo, irmãos e irmãs, com um mundo no qual nós temos de lutar, para que as pessoas que são acometidas pela desgraça de um vírus que invade a nossa história não tenham direito a tratamento por conta de um problema antigo, vil e maligno, demoníaco, chamado corrupção, porque dinheiro que devia ir para a compra de aparelhos é desviado nas prefeituras, nos governos estaduais. Esse mundo não é o melhor mundo que a gente tem para oferecer. E a pergunta que a gente precisa responder é que mundo é esse que a gente deseja trazer para a história? Por qual mundo você ora? Por qual mundo você se empenha contribuindo? Com o que você puder para que ele saia, para que ele seja construído para que ele venha para a existência. Paulo está dizendo, é, nós queremos dar à luz um novo mundo. E nós sentimos dores de parto por esse novo mundo. E aí você diz assim, aí no seu lugar, ah, mas você, Daniel, é um sonhador. Você não sabe como as coisas funcionam. Quando você diz o que você diz, parece até... Que você não faz ideia de que cenário é esse que nos cerca. Pois então, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sou um sonhador. Eu sou um sonhador. E se existe uma coisa que eu luto intensamente para que a vida não roube de mim, essa coisa é o meu direito de sonhar com um mundo diferente. Eu luto bravamente para que eu não perca o direito de sonhar com um novo mundo. E se você quer saber, eu não sou um sonhador sozinho. Bem, John Lennon já cantou isso, né? Você pode dizer que eu sou um sonhador, eu não sou o único. Mas muito antes dele, muito antes dele, o apóstolo aqui está dizendo, nós somos sonhadores nós esperamos contra a esperança. Sim, nós esperamos contra o que vemos. Sim, esses são os sonhadores. Os sonhadores não são os bons sonhadores não são apenas os que desejam porque veem possibilidades os bons sonhadores são os que desejam porque esperam contra a esperança, porque acreditam na possibilidade de mudança porque meu amigo, você sabe de uma coisa se Deus mudou um coração como o meu, e se Deus mudou um coração como o seu, nos convertendo a Cristo Jesus, e nos convertendo a uma nova vida, então Deus pode fazer emergir a partir da nossa história um novo mundo isso se Deus mudou elementos que nós jamais imaginávamos que ele poderia mudar no nosso coração então um novo mundo é possível porque um novo mundo não é uma realidade que vem de fora um novo mundo é uma realidade que nasce de dentro afinal de contas o que o apóstolo está dizendo aqui é que nós gememos como quem está na iminência de dar à luz Sai de dentro. O mundo que eu desejo, eu desejo não apenas projetando expectativas nos governantes, nas instituições, nas repartições públicas, nas iniciativas privadas, nas organizações religiosas, no terceiro setor, no meu vizinho, em quem está do lado de lá. O mundo com o qual eu sonho, o mundo com o qual eu me empenho para fazer nascer é um mundo que vem daqui, que vem de dentro. E é por isso que eu queria convidar você para ser um sonhador e uma sonhadora comigo. É por isso que eu queria convidar você não a rir dos que sonham, mas a rir da sua própria descrença. Porque existem duas possibilidades, e apenas duas. Ou você sonha com um outro mundo e acredita que você pode fazer nascer um novo mundo. Ou você, com o seu silêncio, consolidará o que hoje está posto, o cenário da desgraça, da violência, do ódio, do fanatismo, da banalização do mal. Ou você sonha com uma nova história, ou você consolida o que está aí, e você sabe o que está aí, não apenas porque você vê o que te cerca, mas porque você conhece o seu coração o que há de melhor e o que há de pior. Eu espero, eu espero contra a esperança e eu luto todos os dias para aguardar com paciência. Eu leio os jornais e eu canto com o Bono I can't believe the news today. Eu não posso acreditar nas notícias de hoje, eu não posso. Eu queria fechar os olhos e fazer isso tudo ir embora. Eu não posso acreditar que o que acontece no mundo é o que acontece no mundo. E que o que acontece dentro de mim, no meu lado mais nefasto, é o que acontece dentro de mim. Eu não posso me conformar com isso. Eu espero contra a esperança. Eu espero que a semente do Evangelho produza um estrago na minha pior versão e faça emergir a minha melhor versão. Eu espero que os meus atos de bondade tenham um impacto sobre aqueles que vivem perto de mim e que o impacto e o contágio da bondade, da graça, do sonho e da utopia, que o impacto e o contágio sejam maiores do que o impacto e o contágio de qualquer vírus que a história já conheceu. Eu, eu espero por isso, eu sonho com isso. Eu espero contra a esperança e eu aguardo com paciência. Eu aguardo. Eu não me rendo. Eu não me rendo a um mundo que banaliza a maldade. E eu quero chamar você a não se render comigo a um mundo que banaliza a maldade. Eu quero chamar você a não se render a um mundo que trivializa a vida. Eu quero chamar você a não se conformar com isso e dizer a você que você não apenas pode, mas deve sonhar com uma nova história. É disso que o apóstolo está falando. Talvez você diga-se para mim, tá, eu já consigo... Eu já consigo até imaginar esse novo mundo, que antes eu não conseguia. Mas você sabe, eu não sei nem como orar por ele. Eu não sei nem o que dizer. Pois então, deixa eu falar uma coisa para você. Paulo, termina esse texto dizendo assim, a gente não sabe mesmo como orar, mas o Espírito Santo de Deus o Espírito que intercede por nós, de acordo com a vontade de Deus, Ele clama por nós com gemidos inexprimíveis. Duas coisas aqui. Você não precisa saber como orar. Não existe esse negócio de eu sei como orar. Você pode só se abrir para que... A inconformação e a inconformidade diante do que está ganhe força dentro de você para que, rendido diante de Deus, você experimente o mistério de, no meio das suas palavras, se ver tomado pela força graciosa de um espírito que te toma no colo e geme com você e por você traduzindo todas as suas palavras e apresentando-as ao Pai. Sim, é disso que eu estou falando. O que Paulo está dizendo é, não se preocupe se diante de Deus, ao sonhar e orar com o novo mundo, você não sabe nem o que apresentar. Simplesmente diga, Senhor, toma-me nas tuas mãos, eu estou rendido a ti. Eu estou aos pés da cruz e tudo que eu tenho eu entrego a Ti. Amigos e amigas, eu queria chamar você para um novo tempo. Eu queria chamar você para esse tempo no qual o nosso coração é confortado pela certeza de que a dor de hoje é menor do que a alegria de amanhã. Eu queria que você entendesse, a natureza toda geme. Todo mundo sabe o que é sentir dor. O cativeiro da maldade afetou o cosmos. E a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, no meio de tudo isso, a pergunta que está sendo feita é Onde estão os filhos e as filhas de Deus? Que a gente tenha a coragem de dizer Nós estamos aqui Nós estamos aqui sonhando com um novo mundo Nós estamos aqui empenhados na construção de um novo mundo Nós estamos aqui Inconformados Não vos conformeis com este século Diz o apóstolo mais à frente, na mesma carta. Nós estamos aqui e nós não nos conformaremos. Ou seja, nós não tomaremos a forma. Não se conformar não significa apenas expressar a sua indignação. Não se conformar significa não tomar a forma. Nós não tomaremos a forma da violência, do ódio, do fanatismo, da maldade. Nós tomaremos a forma do Cristo que com o Seu Evangelho anunciou boa notícia. Existe boa notícia para você. O sofrimento vai passar. A dor vai passar. Nós esperamos contra a esperança. Você pode não conseguir ver no seu entorno. Mas nós esperamos contra a esperança. E se você está sem paciência nesse momento... Porque as suas forças já se foram... Eu queria dizer a você... Eu quero orar por você... Para que você renove a sua paciência... E a sua força... Porque um novo mundo vai nascer... E não virá de fora... Porque foi Jesus quem disse... Não digam olhando para aqui ou para lá... Onde está o reino de Deus... De onde virá... O reino de Deus está dentro de vocês... O novo mundo está dentro de nós. Dentro de nós. O novo mundo começa com uma nova versão, minha e sua. Melhor do que a que existia ontem. Só existe uma forma disso acontecer. Só existe uma forma. Nós nos rendermos a Cristo Jesus. Então cante essa oração. Toma-me. Rendido estou. Depois eu vou orar com você. Pelo que que a gente vai orar? Pelo que que a gente vai orar nessa hora? Quando você cantou aí agora, Que você está rendido aos pés dele? E quando você cantou isso, lembrando que você está rendido para fazer nascer um novo mundo, o que que você tem para oferecer para esse novo mundo melhor do que o que hoje a gente tem? Porque eu queria chamar você à oração para isso. Eu queria orar com você. E eu queria que você dissesse aí na sua casa: O que você tem para oferecer para esse novo mundo? Eu queria que você dissesse isso a Deus em oração. Que você falasse com a sua própria voz: Senhor, para esse novo mundo que eu quero fazer nascer, eu tenho graça e misericórdia a oferecer. Eu tenho perdão a oferecer para esse novo mundo, para esse novo mundo no meu relacionamento, no meu casamento, na minha relação com os meus filhos, com os meus pais. Para esse novo mundo, na forma como eu trabalho, eu tenho isso para oferecer. O que que você tem? Lembre do que eu disse a você. O ambiente da oração, o ambiente da oração desconstrói a força do ódio, da violência e de tudo aquilo que é antagônico ao Espírito do Evangelho então no ambiente da oração ajude a trazer à existência a partir da sua casa um novo mundo e se comprometa com Jesus Pai nós estamos aqui rendidos diante de Ti a gente cantou isso esse tempo é um tempo de sofrimento com contornos desconhecidos para a gente é, sofrimentos de tipos diferentes mas todos sabemos o que é sofrer, todos sabemos nós sabemos o sofrimento de hoje ele não tem o tamanho da alegria de amanhã. Ele é menor. A alegria de amanhã, Senhor, nós sabemos disso. Será maior. E nós nos fiamos nessa palavra. Para dizermos ao Senhor que nós continuaremos a caminhar porque nós sabemos que no fim o bem vence o mal. Nós sabemos. Nós sabemos que toda dor é por enquanto. Mas nós queremos não apenas esperar contra a esperança. Nós queremos ser agentes de transformação. Nós queremos responder a essa convocação. Onde estão os filhos e as filhas de Deus? Aqui estamos nós. E nós queremos ser parte de um povo que contribui para que um novo mundo seja formado. Nós sonhamos. E nós sonhamos em oração. E se nós estamos confusos na oração, ajude-nos. Espírito Santo de Deus, ore por nós, interceda por nós, com gemidos profundos da alma, interceda por nós e nos traga conforto e paz. Encha de força, de fé e renove o ânimo do meu irmão e da minha irmã que em casa se encontram Fracos, sem fé e desanimados. Transforme ambientes de angústia em ambientes de paz. E nos dê a graça de sermos participantes de uma história melhor. Nos dê a graça de sermos colaboradores do Senhor na construção de um mundo de paz. É o sonho do meu coração. É o desejo do meu coração. Por mim pelos meus filhos, pelos filhos dos meus filhos, por todos nós. É no nome de Cristo, diante de quem nós nos encontramos rendidos, que eu oro ao Senhor, em graças. Amém. Amém.